0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen zum Vater Unser von Rainer Hartha. Herzlich willkommen zur Folge 8 der Serie zum Vater Unser. Darf ich, bevor wir weitergehen, eine kleine Randbemerkung machen? Ich bin begeistert von der Fülle an Weisheit, Liebe und Fürsorge, die hinter den Worten des Vater stehen, die uns so bekannt sind. Bei der Arbeit an dieser Serie habe ich feststellen müssen, dass trotz der ganzen Investition an Vorbereitungszeit ich nur an der Oberfläche des Schatzes kratzen kann, den wir das Vater Unser nennen. Ich möchte deshalb an dieser Stelle darum werben, diesen Schatz möglichst wertschätzend und respektvoll, aufrichtig und voller Freude zu behandeln. Das Vater Unser ist ein großer Schlüssel, der unserem Herzen und unserer Beziehung zu Gott und unserem Gebet ganz neue Räume aufschließen und unseren Glauben wachsen lassen kann. Genug der Vorrede. Wir sind bei der ersten der Wir bitten angekommen. In den nächsten Folgen geht es um uns. Um uns, die wir das Vater Unser beten und um das, was wir brauchen, um die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen und auch um Bewahrung. Alles, was zuvor kam, war als Grundlage für unsere persönlichen Anliegen wichtig. Wir machten betend klar, dass Gott geehrt gehört, dass sein Wille zählt und sein Reich das Wichtigste ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, um was es jetzt geht, wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Das ist die richtige Reihenfolge und die beste Herzenseinstellung beim Beten. Auch wenn wir heute in einer Welt leben, in der das eigene Wohlbefinden zum Dreh- und Angelpunkt unseres Denkens und Handelns geworden ist, hat sich doch nichts daran geändert, dass Gottes Reich und sein Wille wichtiger sind als unsere Bedürfnisse. Das mag vielleicht komisch klingen, aber es ist die Wahrheit. Gott ist wichtiger als ich. Ich folge ihm, nicht er folgt mir. Er hat mich gerettet, nicht ich ihn. Ich gehöre ihm, nicht er mir. Sein Wille geschehe in meinem Leben und nicht der meine. Auch wenn diese Haltung heute selbst in manchen christlichen Kreisen nicht mehr selbstverständlich ist, bleibt die Wahrheit bestehen, dass doch genau in ihr das Geheimnis eines erfüllenden und glücklichen Lebens liegt. Immer unter der Voraussetzung, dass unser Sinn und unser Herz beteiligt ist, gilt Folgendes. Wenn wir im Vater unser bis zu der Stelle gekommen sind, um die es heute geht, dann ist unser Glaube in Bezug auf diese persönlichen Anliegen, um die es jetzt geht, schon gestärkt worden. Wir sind dann beispielsweise ermutigt, weil wir vor Augen haben, zu wem wir da eigentlich beten. Unser Blick ist bereits auf Gott gerichtet und wir sprechen ihn wirklich direkt an. Das ist ganz wichtig und es verändert unser Beten maßgeblich. Wir beten schließlich nicht zu einer Institution. Wir beten auch nicht vom Menschen, um einen guten Eindruck zu machen, sondern wir sprechen zu einer realen Person, die uns aufmerksam zuhört. Gott, unser Vater. Unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir. Und darum geht es im Folgenden. Je nach Lebenskontext hat diese Bitte unterschiedliche Bedeutungsgewichte und Inhalte. Über 800 Millionen Menschen beispielsweise sind weltweit unterernährt. Jeder zehnte Mensch leidet an chronischem Hunger. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an Hunger. Zwei der acht Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen freien Zugang zu Trinkwasser. Wie Brot, ein grundlegendes Nahrungsmittel. Für diese Menschen bedeutet das Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute, etwas ganz anderes als für uns. Es ist ein existenzieller Schrei nach Stillung eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen, Nahrung. Wenn sie nicht kommt, stirbt der Mensch. Ich möchte an dieser Stelle nicht den moralischen Zeigefinger heben, aber dennoch will ich dazu aufrufen, dass du ganz konkret etwas dafür bzw. gegen diesen Zustand tust. Es gibt viele seriöse Organisationen und für wenige Euro im Monat kann man beispielsweise die Grundversorgung eines Kindes, das hungern müsste, sichern. Die allermeisten von uns leben... Trotz der Tatsache, dass wir Deutschen ja als Weltmeister im Jammern bekannt sind, im Schlaraffenland. Selbst wenn wir arm sind, haben wir eine Staatsform, die uns bei der Versorgung mit dem Nötigsten unterstützt. Was also machen wir mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute? Es ist doch quasi sicher, dass wir das sowieso auf dem Tisch haben. Natürlich ist jedem klar, dass es bei der Bitte nicht nur um konkretes Brot geht, sondern vielmehr um den gesamten Bereich der Versorgung. Gott, gib mir bitte, was ich zum Leben brauche. Ich möchte an dieser Stelle die sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow, einem US-amerikanischen Psychologen, benennen. Ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule. Und ich möchte dieses Bild als Veranschaulichung benutzen. Maslow selbst stellte fest, dass manche unserer Bedürfnisse Priorität vor anderen haben. Luft und Wasser brauchen wir dringender als ein neues Auto. Er ordnete Bedürfnisse zunächst nach fünf größeren Kategorien, beginnend mit den grundlegendsten physischen bis hin zu den kognitiv und emotional hochentwickelten menschlichen Bedürfnissen. Ganz unten und quasi als unverzichtbares Fundament seiner Bedürfnispyramide stehen die physischen Bedürfnisse wie die Atmung, vorhin schon erwähnt, Wasser, Nahrung, Schlaf oder Fortpflanzung. Darauf folgt die Ebene der Sicherheitsbedürfnisse, zu denen körperliche und seelische Sicherheit, materielle Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Familie und Gesundheit gehören. Ebene 3 beschreibt dann die sozialen Bedürfnisse wie zum Beispiel Freundschaften, Zugehörigkeitsgefühl. Kommunikation, sozialer Austausch, gegenseitige Unterstützung, Beziehung, Zuneigung und Liebe. Ebene 4 steht für die individuellen Bedürfnisse, zu denen beispielsweise Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit gehören. Zuletzt umfasst die fünfte Ebene den Bereich der Selbstverwirklichung. Maslow beschreibt, wie der Mensch Motivation für die Erfüllung der Dinge, die auf der nächst höheren Ebene liegen, dann in sich findet, wenn die Bedürfnisse der Ebenen darunter gestillt sind. Wenn wir die Bedürfnisse der verschiedenen Ebenen jetzt genauer betrachten, fällt auf, dass die Bibel Gott als jemanden offenbart, der fast alle diese Bedürfnisse stillen möchte. Ich will als Ausnahme die Ebene 5 nennen. Jesus hat davon gesprochen, dass zu den Bedingungen der Nachfolge auch die Selbstverleugnung gehört, während auf Maslows Ebene 5 die Selbstverwirklichung steht. Der Psychologe hat das zwar sicher positiv gemeint, wenn er vom Bedürfnis der Selbstverwirklichung sprach. Ich würde es aber auf uns Christen bezogen eher mit Begriffen wie der Berufungsfindung oder der Ähnlichwerdung Gottes beschreiben. Unser Ziel ist nicht, dass wir uns in allem verwirklichen können, was unsere Seele möchte, sondern im Rahmen dessen, was Gott für uns als Individuen vorbereitet hat, dass das voll zur Blüte unseres Lebens kommen, also zu dem Mensch werden können, sondern wir, den Gott sich ausgedacht hat. Wir liefern uns dem Wirken Gottes aus und wir müssen uns gar nicht selbst verwirklichen. Problematisch wird die Sache mit den Bedürfnissen dann, wenn wir keine Genüge finden. Also kein Maß an Bedürfniserfüllung, das uns noch dienlich ist. Es besteht bei uns Menschen die Gefahr, immer mehr zu wollen. Es können Wünsche in uns aufwachsen, die uns von Gott trennen oder uns oder anderen Menschen schaden. Wieder ist die Bibel ein guter Maßstab für Fragen wie, wann ist es denn genug? Beispiel Geld. Geld ist ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Herrscher. Wer das Bedürfnis entwickelt, immer reicher zu werden, der steht in der Gefahr, dem Geld hinterherzurennen. Und nicht mehr Jesus. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist damit unsere grundlegende Versorgung gemeint. Es heißt nicht unsere tägliche Sahnetorte und auch nicht Unsere tägliche Gratifikation, es steht im Vater unser auch nichts von Kaviar und Gold. Wir beten für das, damit umschreibt der Begriff Brot die Dinge, die eben wichtig sind. Wir beten für das, was grundlegend wichtig für unser Leben ist. In Sprüche 30, Verse 8 bis 9 finden wir eine Aussage, die das Erbitten des Grundlegenden bestätigt und beschreibt, was passiert, wenn wir da links oder rechts vom Pferd fallen würden. Ich finde diese Bibelstelle voller Weisheit. Sie lautet, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes ein absolut weiser Rat des Autors Agur aus Massa. Er zeigt sowohl die Gefahren der Armut, aber auch die Gefahr des Reichtums auf. Wer arm ist und großen Mangel leidet, kann in die Gefahr geraten, zu stehlen oder Gottes Namen in Unehre zu bringen. Wer Überfluss hat, kann hochmütig werden und sich denken, wozu brauche ich Gott? Ich bin wegen meiner Klugheit so weit gekommen. Agurs Worte über das Brot, das wir brauchen, lassen sich auch so übersetzen. Das Brot oder die Speise, die du mir beschieden hast. Diese Übersetzungsmöglichkeit knüpft direkt ans Vater unser an. Es geht um Gottes Willen. Das, was er uns geben, das, was er uns beschieden hat, das, was er uns geben möchte, das, was wir brauchen, das erbeten wir. Zuletzt möchte ich noch zwei Aspekte dieser Bitte ansprechen. Wer bewusst betet, unser tägliches Brot gib uns heute, der schenkt Gott auf diese Art sein Vertrauen. Er sagt nämlich damit, du bist mein Versorger. Und auch diese Bitte hat quasi zwei Wirkrichtungen. Einerseits ist sie an Gott gerichtet, andererseits aber wirkt sie auch auf uns selbst und kann uns dabei helfen, nicht im Rausch, des immer mehr Haben-Wollens zu verfallen. Unser tägliches Brot gib uns heute Vater.